0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodies Podcast de Cultura en vivo, a distancia, protegiéndonos de Omicron desde el estudio 1 en el sur de París y el estudio 2 en el centro de París. Reunidos hoy para hablar de muchas cosas, hacer un balance del 2021, proponer perspectivas para 2022. ¿Qué tipo de perspectivas? perspectivas las que vos quieras, Javier. Yo estuve a punto de decir perspectivas revolucionarias, pero pueden ser perspectivas de felicidad o, o de lo que quieran. de otro tipo de felicidad. Sí, no sé si vale la pena ser tan ambiciosos en este año. Con, con perspectivas de, de, de tranquilidad, ni siquiera de paz, ya, ya estamos bien. Y sobre todo para responder a los mensajes de los oyentes, mensajes, preguntas y comentarios que están, esperamos, disfrutando de vacaciones en este fin de año. Javier. Axel. Para quejarte de las preguntas eh, a las que no respondimos o mandarnos preguntas para el año que viene. O quejarte de las respuestas. O quejarte de las respuestas, sobre todo. Nos seguís en Twitter y en Instagram. En arroba
1: Cosmopodis. Y también nos escribís eh, en la vieja escuela por correo electrónico a cosmopodis.com.
0: Y si querés te suscribís al newsletter. Te un una pregunta que, que no nos mandaron. ¿Revivirá, resucitará para
1: 2022? Siempre, siempre está ahí. Siempre está como. Es como el Ave Fénix, buscando su próxima encarnación.
0: Bueno, Javier, vamos a. Te propongo que. Vas
1: a presentar el plan.
0: Eh, exactamente, es la escuela francesa. Vamos a responder, vamos a organizar este programa eh, en tres partes. Que es un buen
1: momento para honrar nuestra reputación de programa estructurado y preparado. S serio, eso, Así serio y vamos organizado. A preparar, vamos a presentar el plan del, de hoy.
0: De decidimos clasificar las preguntas y los comentarios recibidos en tres categorías. Eh, la primera sería cosas de las que no hablamos, entre paréntesis, reproches. ¿no? o quejas <risa> después segundo eh, responderemos a preguntas generales o, generales o precisas pero preguntas directas dirigidas hacia nosotros como
1: intimidades y esas cosas
0: entre otras cosas y la tercera parte será más una especie de balance general del año para luego ir hacia una conclusión donde retomaremos los pasos seguidos los, los, las ideas Reflejadas en el programa y abriremos nuevas perspectivas. Muy una disertación.
1: Ya con esto te sacaste 3 sobre 20. Ya. Exactamente.
0: 5, tal vez. Javier, para empezar sin perder tiempo, que es uno de los temas del fin de año. Sí. Eh, nos preguntan desde Barcelona: Anabela, arroba Vita, ¿Van a hablar de Get Back? Primer aviso. Respuesta es: no. Sí. Sí. La, la respuesta es un sí. Sí, es un eh, sí rotundo. contundente.
1: Exactamente. Yo ya, como siempre, estoy como con ganas de, de vender el pescado, pero bueno, me dijeron que sí, tenemos sí te... que mantener todo el material para, para el primer episodio de 2022, así que no puedo decir nada.
0: Tírame igual unas líneas, Javier, ¿qué te gustó del documental? ¿O te gustó el documental? ¿Quién, es el, documental. ¿quién es el villano?
1: El villano es el, el realizador. No Peter Jackson, <risa> sino el realizador de, de, de la película de B.
0: Ah, no te había entendido eso cuando lo comentábamos. Claro, para mí, es, para mí es Peter Jackson igual. Pero... <risa> <risa>
1: eh, igual el aristócrata gordito que siempre anda con un cigarro. El hijo, el hijo legítimo de Orson
0: Welles. Es, eso es lo que te iba a decir. <risa> y igualmente casi que te diría que como Anabela nos dice primer aviso, yo te diría vamos a esperar un poco antes de sacar el episodio para ver hasta dónde llegan sus amenazas.
1: Ah, ok, bien, me parece, me parece Pero bien bueno, que, que hay esperemos. que esperar hasta dónde llega la cosa
0: Ten, Tenemos un montón de preguntas que responderemos eh, más o menos en desorden o sea, después la clasificación en, en desorden dedicándole eh, un, un tiempo que no es proporcional quizás a la importancia o al, o al, o al amor que tenemos por la persona que nos es, que nos escribe Avisamos desde A ahora. todos los amamos por igual cada uno a su manera eh, pero algunos un poco más. dice Nos dice, nos dice Don Coide que le manda un mensaje privado al pasante, porque me parece que entendió que el que, el que labura acá es el pasante.
1: Y lo bien que hace. <ríe> si, le escribe,
0: si le escribe a Arroba Cosmopodis, la respuesta puede tardar dos semanas. Si le escribe al pasante, la respuesta es casi automática o inmediata. Y nos dice... Mi premio Cosmopolis 2021 es para Tiffany Haddish.
1: Inaugurando el concepto de premio Cosmopolis, que me parece que va a ser utilizado sin duda para el 2022.
0: Me, me, sí, me encantó. Y dice Tiffany Haddish que apareció en quizás las dos películas que más me gustaron este año, The Card Counter y Here Today. A lo que yo, antes de continuar con su comentario, aclaro, son dos películas que no vimos. The Card Counter, después de pensar un poco, me acordé que es la tapa de la última calle de cinema. Con Oscar Isaac, si no digo pavadas igual, no nos tomamos aviso, el pasante copió las preguntas, no se tomó el trabajo de hacernos una ficha detallada y yo tampoco me tomé el trabajo de, de chequear todo, pero bueno, Y Here Today para mí es simplemente una canción muy linda de Paul McCartney sobre la muerte de John Lennon, o sobre John Lennon, así que ya con eso igual me gustó la pregunta y continúa en su comentario. Su comentario, que lo aviso desde ya, casi que merecía que lo llamemos para que nos lo diga, que participe el Cosmópodis eh, en, en su voz propia, pero bueno. Dice, son dos películas a su manera muy arriesgadas que están siempre a punto de desbarrancar. Definición para mí de película, no sé si buena, pero por lo menos interesante, como le reconozco... Eh, que está bien lo que dice, esto lo digo yo Axel y no Don Coire y él continúa, Schrader sigue su costumbre de reescribir Pickpocket pero en vez de querer redimir a criminales digamos menores, como un prostituto o un tranza, acá es un torturador de Abu Dhabi lo interesante es que en ningún momento le ha lo hace un tipo querible, ni siquiera cuando intenta hacer buenas acciones, es una zeta que mete miedo Para, a mí ya me intrigó y quiero ir a ver la película y le agradezco el comentario Después sigue. La otra película... A todo esto no tengo ni idea y ya hablaremos, Javier, de quién es Tiffany Haddish. No sé en dónde se ubica Tiffany Haddish ahí adentro, pero sigo con el comentario y después lo, te, te digo lo que pienso. Eh, sigue. La otra película de Haddish se llama Here Today y es de Billy Crystal, que no dirigía hace más de 20 años y que tiene como director dos películas extraordinarias, o casi extraordinarias, como Mr. Saturday Night y Forget Paris, o olvídate de París. Esta es sobre un guionista de programa tipo SNL, o sea Saturday Night Live, que le esconde a su entorno que tiene Alzheimer. Es curiosa la coincidencia de que este año se murió Norm Macdonald, después de mantener en absoluta reserva que tenía cáncer. Al igual que en Mr. Saturday Night, se nota que Billy Crystal conoce el mundo de la comedia yankee y sabe describirla. Y al igual que en la de Schrader, está a todo momento por desbarrancar y convertirse en un bodrio de Hallmark pero por lo contrario la operación que hace es volver a tocar emociones básicas en tiempos en que el cine, tanto de gran entretenimiento como el llamado art house, necesita permanentemente del golpe de efecto. Y después nos agrega, vean la de Schrader, creo que la incluyó Calle, y es cierto que no sé si estaba en la lista, pero estaba en la tapa, como te decía, el negro Obama seguro, si sí, sí. Tienen que cancelar a alguien que sea él y no a nosotros.
1: Me encanta igual como esos esos dos este test makers, ¿no? Como esos dos. Este, Exactamente. Ha, hace
0: referencia para la gente que no está al tanto. De, me gusta de la...
1: pensar que, que imagina que el, el tipo de, de referencias que tiene Cosmopolis para organizar su gusto son Obama y Caer en el <risa> cinema. Que,
0: no, que, que quiero aclarar que hace referencia a la lista que Obama, desde que dejó de ser presidente de Estados Unidos y ya no sabe a quién bombardear con con drones sin piloto, o, o cómo ganar premios Nobel de la Paz, hace listas de CDs escuchados o películas vistas, o, o top 10 de películas de, en el 2000. Se llama Soft Power la... eso, Axel. Exactamente. Metiendo, por ejemplo, ¿cómo se llama en la japonesa esta? Eh, Drive My Car, también otra referencia a los Beatles, que son el personaje del año.
1: Yo estaba sorprendido de <risa> no ver First Cow.
0: Es verdad. Y es que es, es muy indie, me parece, para Obama. O casi muy política. Claro, es, es, es muy eh, Bernie Sanders. Eh, y disculpen, sigo con el comentario. Eh, Era en la de Obama, seguro. Justo estoy leyendo que a principios de enero sale novela nueva de Houellebecq, así que ya tienen el, sinceramente, Cosmopolis <risas> 2022. Es larga la, la novela de Houellebecq, parece. Eh. Se viene tremendo ladrillo, ¿Ah, sí? así larga? que no, me no, parece, si también. vi bien en el pdf que ya circula, y que no voy a decir quién nos lo mandó, pero que se lo agradecemos también, para no mandar en cana a nadie eh, creo que eran 700 páginas ah, así okay. que no sé pero bueno, Javier, ahora sí nuestra respuesta sí a mí lo que más me gustó de este comentario es que yo estoy casi seguro que vos no tenés ni idea de quién es Tiffany Haddish, y mucha razón <risa> 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 Tiffany Haddish es una actriz eh, y que a todo esto, eso, si yo tenía que definir el, la persona a la que vos le darías un premio Cosmópolis 2021, o la actriz Cosmópolis 2021, sería Tilda Swinton. que es la actriz? Yo se la daría de, todos de, de los la años. década, o todos los años. Todos los claro. años,
1: es como, para mí sería una, un ritual. así que Del mismo Hades... modo que durante los años 90 tengo la impresión de que Mirtha Legrand ganaba el, el premio, el Martín Fierro de Oro todos los años, o si no <risa> Susana Jiménez, o Nicolás Repeto, yo se la daría el premio Cosmópolis le daría todos los años a Tilda Swinton.
0: T Tiffany Haddish es casi el, lo opuesto absoluto de Tilda Swinton en todo sentido. Es una actriz negra estadounidense, eh, histriónica, caracterizada por haber sido, me parece, formado parte de los repartos de un montón de comedias malas, eh, que ya imagino de vuelta el hate mail que me digan, no, no, Tiffany Haddish hacía art house alternativo del norte oeste de Brooklyn, pero bueno, yo la conozco más por sus intervenciones en talk shows tipo Conan O'Brien o, o Colbert, donde es una muchacha muy, eh, no quiero decir gritona, muy carismática, digamos. Eh, así que no la tenía así como, como gran personaje el año, pero festejo eh, su, su inclusión en esta, en esta categoría y, y nos obliga a ver las dos películas, no solamente... La de, la de Schrader
1: y hablando de lo que queremos hablar nosotros hablando de Tilda Swinton <ríe> me parece que fue el 2020 pero vi hace poco La Voz Humana que es el cortometraje que hizo con Almodóvar sí. este, a mí me gusta mucho el, el cortometraje con Ana Mañani eh, y es eh, es interesante el, el documental con, con til, el cortometraje con Tilda Swinton no sé si vos lo viste no bueno, hay una cosa que a mí me, 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 costó, que me costó entrar en, en tema que como que había un problema en, en el nivel de, de la escritura. Como que yo sentía mucho que Almodóvar lo había escrito en español y, alguien, y se había traducido y como que había un problema para, para dirigir a Tilda Swinton y, un, y obviamente uno estaba muy tentado de imaginar el mismo monólogo, porque es un monólogo inspirado en un monólogo de Jean Cocteau. Eh, es un monólogo que es, era muy tentador permanentemente ponerlo en la voz no sé de Victoria Abril o incluso de Penélope Cruz así como una claro. mujer almodóvar y pero igual Tinda Swinton tiene tal eh, magnetismo que es como yo amo todo de ella incluso, incluso y casi especialmente sus fracasos así que le doy el premio Cosmopolis 2021 ya que me das la oportunidad Axel
0: que incluso el premio se lo damos sin haber visto Memoria que sí, no nos también. odien los, los eh, cinéfilos Cosas serias que eh, se van del sudeste asiático eh, te, todavía no vimos Memorias de Apichapón, de de Veraceta, Veraceta cool. cool pero imaginar la tilda en Colombia hablando un poco español dicen que es una película que tiene una edición de,
1: de sonido y una música bastante espectacular Memoria la de Veraceta Cool sí <música>
0: Eh, le preguntan, el, el pasante había evocado que la de Ridley Scott sobre Gucci eh, no era buena y yo me tomé el trabajo de verificarlo e ir al cine a, a verla. Ah, qué bien, yo eh... no hice
1: no, no sé, nada de eso.
0: Entonces casi que respondo al comentario que decían, le preguntaban si iba a ir esa película al próximo episodio sobre películas de mierda, yo te diría que, que sí, pero para resumirla, igual resumirla pues todavía no entiendo esta película, no entiendo incluso la gente que la festeja. Es como si Ridley Scott se hubiese hubiese, hubiese tenido una iluminación y dijo, quiero ser Pablo Sorrentino y voy a hacer una película a lo Gucci, digamos, kitsch y, y grasa y noventosa. Pero en el medio le dio vergüenza o no supo hacerlo y, y no le avisó a nadie del cambio. Entonces es como una película que pretende ser kitsch y en realidad no lo es tanto. Con Lady Gaga que está actuando en otra película que tampoco pretende ser kitsch, pero ella da todo de, de ella misma, así que le, va bien en el personaje. Me, encanta esas Driver... películas ¿Te, en ¿Cómo? A... Me encantan películas.
1: Me encanta esas películas en las que los actores actúan en diferentes películas. <risa> claro.
0: Bueno, <risa> Adam Driver que ser un también. Ciclo,
1: habría que ser un ciclo de cine que sea justamente como perdido en la interpretación. O <risa> sea, todas yeah. películas polifónicas, en el sentido de que los actores dentro de la película están en películas distintas.
0: Y, y Adam Driver también... Amigos programadores, les regalo esta idea. <risa> Adam Driver está como, como si estuviese incómodo en toda la película, como si no supiese muy bien qué tiene que hacer, que es parte del personaje, lo, lo, lo acepto. Pero, pero después pensé que era es como una especie de personaje de Adam Driver en un montón de películas, aunque no tanto en Annette. O sea, o incluso no en Star Wars, pero en Star Wars también, digamos. Es como este villano que, que está incómodo en su posición de villano. Es, en esta película es lo mismo. Eh, también está Al Pacino, que es muy gracioso porque es el único que hace lo que quiere. Que quizás hace lo que piensa que Ridley Scott qui quiere o hubiese querido, quisiera. Cuando Ridley Scott le dijo vos, Al Pacino, haz lo que quieras. Me
1: encanta ese festival de subjuntivos, Axel. Me Entonces, sí, es, es,
0: Viste cómo transfiere, ¿no? <risa> eh, y, y Al Pacino hace cualquier cosa así que está bien, pues no esperábamos más y todos hablan con un acento italiano que es tristísimo eh, lo que merece censura internacional de la película Así, ah, habl hablando en acento italiano, discúlpame. no para actuar de gente que habla con acento italiano, sino para hablar de gente que estaría hablando en italiano en la realidad yo decido,
1: el... decido bajar el telón y cerrar la sí, obra sí, completa no de Ridley más. Scott en mi mente con The Martian con Matt Damon
0: no. Es que yo cuando convencí a una persona para que me acompañara a ver esta película, es la persona en la me que dijo pienso? como eh, sí supongo que sí Pobre persona. Eh, y le dije y le dije le dije no pero es de Riley Scott es un gran director y después me dijo pero cuándo fue cuál fue la última película buena de Ridley Scott y la verdad es que tuve que buscar lejos pero bueno nos dicen cambiando de tema Arroba Metaplasmo se hace el vivo y nos dice: Hagan un sorteo de algo. A lo que vos, con bondad, ¿qué le responde Javier?
1: Yo le dije que, que mande al, al estudio un manuscrito firmado y lo sorteamos. Está bien.
0: O uno de sus libros, ¿no? O uno de sus libros, pero me parece que Publicados, tiene más valor. Bueno. O un, un NFT. De Eso, que, ha, que haga lo que quiera. También agrega: También podrían hablar entre paréntesis, con alguien que sepa...
1: Me gusta esa aclaración. Igual.
0: ...sobre videojuegos. Eso da a suponer primero que nosotros no sabemos de videojuegos, cosa que me parece mal, me parece un prejuicio. <risa> igual mi respuesta es no. No, no, no. no vamos a hablar de videojuegos. Gracias igual, si querés, por el comentario. No sé si estás de acuerdo, Javier.
1: Sí, yo estoy tratando de... de... Hablando de... Hace un rato uno de nuestros oyentes hablaba del ascetismo. Yo estoy tratando de de aplicar un poco un régimen a Z en mi propia vida mental. Si, si, me, si estoy intentando justamente purificarme de consumos audiovisuales innecesarios, trato, voy a tratar de mantenerme muy, muy lejos de los videojuegos. Vicio del que me curé igual hace muchísimo tiempo, por suerte. Así que no tengo ninguna intención de volver a caer en él.
0: Bueno, yo igual esto quiero, lo quiero decir en serio. Yo hace tiempo... Para darle... Hablar de videojuegos. O sea, para mí el Championship Manager... También conocido como Football Manager... Una versión mil veces mejor que lo que fue el PC Football... Eh, es un juego posta adictivo. O sea, no hay manera de, de empezar ese juego imagino en serio un drogadicto que de golpe por alguna razón vuelva a caer en la droga me pasó de bajármelo, instalarlo y tener 48 horas hasta sí, que rompo entiendo, el CD porque no, eso va a arruinar mi vida y me pasó algo parecido me pasó algo parecido, pero es con serio un exadicto <risa> eh, con el Civilization 3 que es un ah, juegazo es también y también tienen estas lógicas igual de turnos que se encadenan sin que haya pausa, entonces es eh, imposible parar.
1: No, es que los juegos de juegos de estrategia son como un agujero negro del de, de sí. tiempo de la vida. Creo que eso es todo lo que tengo para decir sobre videojuegos. Ok, bien. No, estoy de acuerdo. No, yo pensé que tal vez podemos invitar así a un, algún residente especialista como... Yo pienso en Maxi siempre que pienso en, claro. en las posibilidades del videojuego. Así que...
0: Ma Maximiliano Monzón, co-creador del Niño Antimateria Ex juego excelente. que este, está no sé en qué estadio está, si ya lo compró Sony o no, pero que en cualquier momento invadirá plataformas y, sí. y nos volverá adictos contaminará relaciones paternofiliales en tu hogar próximamente nos preguntan, nos preguntan por otro lado si vamos a hacer episodios sobre West Side Story. Y justamente esta pregunta me, me vino...
1: Eh, 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 suprimiste otra, que dice, hablen por favor 15 ah. minutos sobre Twitter Argentina, va, resignándose a que no hablemos 15 minutos, hagan por lo menos un capítulo al respecto. Axel.
0: No, 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 por favor, no. Yo creo, ¿sabes que en estos días, estas semanas de vacaciones, estuve muy alejado de Twitter? O sea, muy alejado de, de leer lo que pasa en Twitter. Y fue lo mejor del año. Con, con todo el, de el... Sí, sí, claro. Con, con todo el... Igual lo digo muy en serio. Con, casi con todo el aprecio que tengo por mucha gente que está en Twitter. Y, y que está en Twitter, en el, digo, aprecio por, el, por, por las cuentas de Twitter. Uh -huh. Pero no, la verdad que se... Eh...
1: Habría que hacer una especie de esto es una, una idea elitista, pero es como habría que hacer una especie de, de red social en donde uno pudiera tener solamente como a, a personas, eso se llama Whatsapp igual pero <risa> tengo la impresión, como tuiteros premium como una, una versión premium de Twitter <risa> donde no, no, igual en realidad lo que pasa a, vos decís que habría que asordinar y todas esas cosas claro, no eso se trabajar, puede ¿verdad?
0: supuestamente
1: sí ese no, es el problema sea, yo quiero la, que la curación la haga otra <risa> ya hablamos, acabamos de hablar de Twitter Argentina Igual el, este, este usuario pregunta esto Pero no, no sé si esta persona está en Twitter así
0: que... está muy activo No es muy activa Está en Twitter pero creo que con Poca actividad Igual bueno, no sé, también sería como un universo Que, que merece si, si vale la pena Tomárselo en serio, mucho más que un capítulo de Cosmópolis quizás, como un, Y no y,
1: y merece sobre todo el, el paladar de amianto de un sociólogo eso, es que eso, que yo pensaba Los sociólogos son un poco como los como los los jabalíes, ¿no? Esos animales que tienen un sistema digestivo que les permite comer carroña bien podrida y no morir en el intento.
0: Pero me parece los que los ciervos. que logran no hacer eso son los que no disfrutan de lo que están comiendo, en el fondo. Bueno. Bueno, pero es que es pero bueno. Pasamos a otro tema. animales? No. ¿Sí? No, no, digo. Ah, no, no disfrutan, disfruta, sí, sí. Nos falta acá un, un bip, un algo para pasar de tema, un timbre. Eh, nos, preguntan, nos, nos preguntan justamente alguien que se enteró eh, de que yo había ido a ver West Side Story, la de Spielberg. O sea, no vi la de Pichapón y bueno, se está cool, <risa> pero, pero, pero vi West Side Story. Eh, sí, bueno, eh, nos preguntan si vamos a hacer un episodio... Sobre West Side Story, a lo que te digo, vos a ver, no la viste y supongo que vos dirás que no. No, no la vi. Yo te diría, para definirla, lo peor de la película no es Ansel Elgort. Que no sé quién es Ansel Elgort. Ansel Elgort es el actor, el que canta, es, es Tony, por si no conoces la, la original. Eh, no, pero que no yo sé llamé... quién es el actor. Es, un actor es, es el actor es el que actúa en Baby Driver que no sé si la viste Edgar oh, Wright no, no, no y es el tampoco. que actúa de chico de no chico es Han Solo no sé si... en la de eh, no no no, no, no es, es uno que actúa para mí era una especie de yo te diría que actúa en cómo se llama la de la de las flechas y los chicos que se matan en Hunger Games pero en, creo que no actúa en Hunger Games pero es de ese así adolescente galancito uh -huh. Tim Galán y, y que lo peor de la película no es él, sino Spielberg. Es como, Spielberg, devolver la plata a Spielberg. Porque esta película... No era necesario hacer una remake en donde lo único que le... Ca y yo te digo, la original la había hace 20 años y ni no sé si si la vi entera, pero ya sin recordarla sé que esta película no era necesaria. Es una especie de adaptación pre que pretende ser más políticamente correcta y realista
1: perdón, vos viste la original Que es, es, hay una, no es un musical bueno, es un musical, so bueno, es un musical pero Side existe
0: Story? sí, pues, Javi pero, uy, me encanta ahora vamos a terminar haciendo un, un, un episodio sobre la original West Side Story fue un musical de Broadway de los 50 creo que se estrenó en el 58 o algo así y en el 61 hubo una película mm. en donde uno de los eh, hay dos personajes masculinos eh, latinos importantes que obviamente en lo original están todos en Brown Face, como se diría. Y uno es el padre, el dueño del hotel de Twin Peaks. No sé si Uy, te das cuenta de quién estoy hablando. Sí. Que, que actúa, que es un latino bailarín y cantor, digamos, en West Side Story. Y el otro es, sí, es eh, George Shakiris, que después terminó el trabajando. ¿El dueño
1: del hotel de Twin Peaks te refieres al papá de Audrey?
0: Exactamente. El papá de Audrey empezó su carrera como estrella en West Side Story. Eh, y el otro sí era un, un bailarín que después trabajó con Jack Demi también.
1: Perdón, ¿vos sos la persona que odia los musicales?
0: Y bueno tira? Javi, pero para odiar hay que, hay que saber, primero hay que, <risa> hay que saber sufrir, después amar, después partir. <risa> um, o sea que... Y con Natalie Wood también, Natalie Wood que también actúa de latina haciendo un inventando un acento latino y pintada de, de morenita, y digamos que por eso Spielberg mm. con miedo a que le cancelen su versión que él amó de joven o de chico hizo una remake, pero la verdad que no no, no es que no está tan bien lograda, es como al pedo y tiene muchas partes de diálogo que no sé si había en el original, como yo quería que bailen y que canten y no mucho más digamos para eso voy a ver un musical pero bueno sigamos eh... Pasemos a otra cosa. Nos dicen...
1: Respuesta que no vamos a hacer un episodio sobre West Side Story.
0: No, sí, sí, la respuesta es esa. Javier, al final sale... Te lo digo directamente a vos porque para vos. Al final sale el comentario sobre el santo...
1: No, pasó mucho tiempo y ya me olvidé de todo. Me olvidé de todo. Es como... Me acuerdo de esa, de esa anécdota de Bowie que dice como que hubo un periodo entre el 77 y el 83 y no se acuerda, no se acuerda de nada lo que pasó. Y es como... Me gusta sentir que me alejo dos meses de Netflix y todo lo que pasó en mi cabeza relacionado con, con, con esa plataforma maléfica se ha borrado.
0: Así que lamentablemente no. Me, me parece innecesario que te compares con Bowie para decir eso, pero está <risa> Si a vos te parece Javi, te lo,
1: te lo, te lo acepto. Yo me identifico ah. con quien quiero, no necesito que vos me digas <risa>
0: nada hablando hablando de netflix si en estas películas de netflix que igual es gracioso pues de vuelta el santo como ya pasó este es el principio de netflix casi nos preguntan una pregunta de hace creo que un mes porque esta pregunta ya está vencida es ¿qué piensan del juego el calamar y yo admito que la empecé dos veces y me aburrió o sea la empecé una vez la puse porque ahí sí me estaba estaba como en, de, con resaca o, o algo así. Y no me, no me gustó porque había bueno, una escena violenta al principio. Y dije, no, no quiero ver algo violento. Y después dije, bueno, veámosla. Como a ver qué pasa este supuestamente comentario social. Eh, y la empecé a ver y me aburrió. Así que no llegué a la parte de los juegos. Hmm. Digamos. ¿Vos, Javi, algún comentario?
1: No, no. Me, me da la impresión de que es menos una serie
0: que una sesión de psicodrama global. Así que no, no cuenten conmigo bueno, muy bien la serie, es si esto no es Netflix creo que es Canal 9 y Amazon ¿qué piensan de la serie sobre Maradona? ¿Canal Manadona? 9? ¿existe eso? creo todavía? que Canal 9, creo, creo que el, el estreno en Argentina lo hizo Canal 9, pero globalmente Amazon, por eso todos la conseguimos en nuestro distribuidor distribu que Canal 9
1: se había extinto con, con, con Jorge Romay con el, con el cuerpo físico de Romay porque claramente el espectro
0: sigue asediando la televisión argentina la serie sobre Maradona, las series, porque me parece que además hubo más de una, o no sé. Yo estoy viendo esta, la de Amazon, con Nazareno Casero y, y, y todos los actores argentinos <risas> conocidos y disponibles. ¿Y qué tal es? O sea, Mercedes Morán. Eh, yo A mí me divierte, estando muy poco al tanto de la de los actores argentinos y la tele argentina, en las series argentinas, ver gente y reconocerlos. Es decir, como, ah, ese doblemente reconocerlos. Es decir, como, ah, ese es Menotti y decir, ah, pero es Grandinetti. Digamos, eso es lo que más me divierte. No no, no voy a, a,
1: no vas a, quemar a proponer cartuchos. más.
0: No voy a quemar cartuchos, por si terminamos haciendo un episodio, cosa que no va a pasar, de todos modos. Me parece muy bien. ¿Vos, Javi? No, lo
1: único que me da curiosidad es la película, la película de Sorrentino. Eh, fue la mano de Maradona. Fue la mano de Dios. La mano de Dios. En que hay yo como creo una especie de conexión así entre Maradona y otras cosas. Y su infancia napolitana. su infancia napolitana. napolitana. Eh, así que conecto que eso sí, conecto lo de las series de Maradona con las ficciones sobre Maradona. Está en Netflix. No sé si mi... Yo me la bajé. Si no, mi no. plan de ascetismo permite ver una producción de Netflix. Yo creo que sí. Tal vez tendría que ir a verla al cine para no sentirme sucio.
0: Igual, no sé, ¿salen en cine en Francia?
1: Uh, tremendo, estoy en un brete.
0: Ese es el tema. No sé, pero bueno. Es, eso es lo, casi lo peor de Netflix y su estrategia que casi funciona de enganchar o sea, directores buenos, digamos. Pero bueno. Dale. Pasamos a la segunda parte, Javier. Dale. Preguntas concretas. Que por suerte son pocas, pues es mucha presión. Eh, alguien nos dice y, y que admito que el, el pasante anotó la pregunta y no anotó quién, así que yo no sé ni de dónde salió esta pregunta por
1: re recibir centenares de preguntas
0: sí, y por haber anunciado muy temprano que recibíamos preguntas, me parece, Las cosas que anotamos en noviembre ya se perdieron he notado que cuando hablan de una película nunca hablan de los actores o de la música ¿por qué? Eh, Javier, tenés al... y porque somos
1: medio sordos
0: no, es que, la, es que ese, para mí son.
1: Aunque vos tocas instrumentos y cantás muy bien. No. <risa> Formas parte del coro de, de nuestra noble institución de educación secundaria.
0: Eh, durante poco tiempo. No porque era una, época, no echar, una ¿eh? época muy formadora. su ¿eh? For, formador claro, vida. Forjó mi, mi pasión por la música. Eh, no, me parece porque en general no nos da el tiempo. Tenemos tantas cosas eh, secundarias para decir. Que a veces no nos da el tiempo de la parte técnica y que tampoco nos es lo que más nos interesa ni personalmente diría a veces de lo que somos más capaces. En el fondo no me preocupa decir...
1: Esto me hace acordar a una pregunta que nos hicieron el año pasado era ¿por qué no hablábamos de ópera?
0: Y creo que es la, claro, no la misma Claro, o, o de música. No, no era de ópera, era de música. ¿O, o por qué hablando de ópera no hablamos de la música sino de la puesta en escena? Claro. Es que en el fondo es, es eso. Y qué sé yo, me gusta más, me parece más gracioso... No más gracioso... Más interesante hablar de Lady Gaga como figura pop que trabaja en cine y a veces cuando le pifia por qué nos parece que le pifia o por qué ella está en su dinámica, que decir si la representación que hace de tal persona es acorde a nuestros gustos. Pues además también me parece que es eso. Las, el, digamos, yo no soy un gran conocedor de, de las teorías del teatro y de la actuación, pero me parece que hay maneras... De, de suponer lo que tiene que hacer un actor que, que pueden variar. Así que...
1: A mí me... Cuando voy a, la, a, la, a, a, a los conciertos de... A vos te debe pasar, Axel, porque vos vas más seguido que yo, pero cuando voy a los conciertos de la filarmónica, eh, me encanta, pero me fascinan los eh, cuadernillos que entregan al principio de la, de la función, porque hay como, siempre... Hay, además de los datos técnicos de los int del intérprete y del repertorio, hay unas peque un pequeño ensayo musicológico que cada vez que lo leo me hace sentir como unas ganas locas de hacer como un buen curso de musicología. Una si querés...
0: De... Igual te agrego esto, Javi, que creo que ya lo recomendó, lo recomiendan en algún programa. Hay un programa en France Musique, una de las radios de Radio France, la radio pública francesa, que se llama La Tribuna de los Críticos de Discos, La Tribune de Críticos de Discos, sí. que es el programa más antiguo de la radio francesa, supuestamente, y que son tres críticos musicólogos que comentan diferentes versiones de la misma obra a ciegas y esas ciegas en serio, entonces a veces medio que se queman bardeando una versión y el, el periodista que. el animador del programa les dice, bueno, pero vos en tu. cuando comentaste este disco en tu revista dijiste que era una magia de luz y talento y ahora decís sí, que, que le falta no sé, sensibilidad entonces hay, hay situaciones graciosas y es gente que tiene la gran capacidad de hablar de cosas muy técnicas con un vocabulario al mismo tiempo técnico y al mismo tiempo comprensible para gente eh, no especialista Así que es, bueno pero a mí lo que me gusta si tenés dos horas del
1: de, de de folletín es la tecnicidad y me, doy, y me da como una fascinación porque como no conozco y no manejo bien eso, es, esos conceptos y ese discurso me fascina porque además me da la sensación de que te da acceso a, a todo un universo estético al cual uno se asoma de un modo totalmente diletante, como escuchando y diciendo a ver qué pasa, si me gusta o no me gusta, y después uno lee el cuadernillo y es muy fascinante. este Así que eso. Bueno, bien. Eso me hace, para, para seguir alejándonos de las preguntas. A, si acá Cuando nos, sí. nos vamos a estudiar musicología tal vez podamos hablar de... <risa> de la banda de sonido Eso, de Hans bueno,
0: Zimmer para, para seguir, no, igualmente para seguir en, hablando de West Side Story la música de esta versión West, la música compuesta por Leonard Bernstein eh, que no sé si, si la dirigía él en, en la original, supongo que sí en esta versión es la orquesta la orquesta está dirigida por Gustavo Dudamel ah. el, el director venezolano que ahora es el director musical de la ópera de París Ajá. Eh, bueno y que, y que muy, y muy joven, ¿no? Eh, ya no Ya no, claro O sea, ya no, pero es como una estrellita Del mundo de la música no, Uf, esta creo que es la pregunta más dura De, de toda que esperamos Veníamos pateando este momento Nos dice eh, uno, uno de nuestros oyentes más fieles Y, y nada, que hay que agradecerle eh, Su presencia tanto como... ¿Cómo decirlo? Que, po que por eso le respondemos la pregunta. O por lo menos la citamos. Nos dice H. ¿Cómo le explicarían a alguien ajeno a la sociedad argentina quién es Javier Milei y cuál es su re relevancia mediática política?
1: Lo primero que tengo para decir es que la si una persona es ajena a la sociedad argentina tiene que corregir eso muy rápidamente. <risa>
0: Yo te diría al revés, que aproveche para no preocuparse <risa> por Javier Milei Dios mío eh, Yo no, no me, lo, lo lamento pero no me tomo el trabajo de hacer como es, escribir o pensar una respuesta en serio, yo bueno, me parece que la relevancia, no sé si mediática pero política es que es diputado nacional o sea que llegó a ese puesto la relevancia me, mediática por lo que yo veo de muy lejos, que casi de alguna manera soy bastante ajeno, estoy bastante ajeno a la sociedad argentina eh, la relevancia es que sí, es como una especie de figurita histriónica que entonces lo convocaban eh, muchos canales de televisión para que hable de, de política y de economía, y como él es alguien que le gusta gritar y opinar, eh, funcionaba muy bien en la tele, o sea, en esas dinámicas de la tele de tener gente ruidosa que, que habla con seguridad de cualquier tema, y funcionaba, y que eso le dio una visibilidad política metido de vuelta en una lógica anticrítica de la casta política o antipolítica, etcétera, que funcionó. Yo no, no sé si es si se puede comparar con las cosas tipo Trump o tipo Eric Zemmour ahora en Francia, pero son esos personajes, digamos, que, sali que salieron de la tele que están recontra metidos en el establishment eh, económico de alguna manera o defendiendo las eh, la, la ortodoxia económica más básica pero que se presentan como antisistema pero bueno, no sé mucho más, no podría ser mucho más
1: No, a mí me más allá de lo obvio, decir como estas son estas figuras un poco salidas de la sociedad del espectáculo que encarnan nuevas voces o una nueva ne, puesta en escena para posiciones de la derecha a mí me parece que otra cosa que tienen en común así como estéticamente con, incluso con todas las especificidades locales, figuras como semura en Francia o Trump en Estados Unidos o no sé, Bolsonaro en Brasil o, o Milei en Argentina, es esa cosa como el delirio como confesión en el sentido de que son figuras que son, pre son presentadas en el espacio público como payasos delirantes, pero que al mismo tiempo son es esa posición de delirante que le permite decir como verdades de un, de un cierto universo electoral que quiere que esas verdades sean dichas. Como esta, esta, esta especie de lugar común de, ah, pero por lo menos dice lo que, lo que todos o lo que mucha gente piensa. Entonces, el, eh, como sí. esta figura así medio del de loco que dice la verdad, me parece que esa es la, como el punto en donde estas figuras es que por un montón de razones no deberían ser tomadas en serio uno está un poco preocupado de tomárselas en serio, porque funcionan porque deliran diciendo verdades reprimidas reprimidas, incluso uno podría decir por buenas razones, y que las, mm. las ponen en circulación y hasta las legitiman
0: y, y que es interesante, con bueno, el fondo, antes la extrema derecha podía hacer eso. Uno podía decir, Marine Le Pen, eh, o sea, no, no, no lo digo yo, eh, pero, pero el argumento a favor, entre comillas, de Marine Le Pen, de mucha gente, era, pero ella dice lo que, todos, lo que nadie se anima a decir. Y ahora es como vos decís, Javier. Es como, esto ya ni siquiera es gente que, de manera sensata, dice lo que nadie se anima a decir, sino porque están medio locos, dicen lo que supuestamente nadie se anima a decir. Sí. Pero bueno, no sé, eso esperemos que... que pierda, se ahogue en la en, el, en la Cámara de Diputados y, y pierda relevancia mediática sí, y política, pero bueno es que me parece pues que eso. tal
1: vez en el caso de, de Milei y espero estar espero, espero que sea este el pronóstico correcto que, cum que haya cumplido en cierto sentido su función estratégica como en el sentido en el que el modo en que contribuyó a una cierta derechización del espectro político argentino en el que permitió, habilitó un corredor a la derecha de la derecha en donde se, se fueron eh, instalando, se fueron corriendo dentro de la autopista política, se fueron corriendo políticos que en otro momento reivindicaban una, una línea como más centrista. Habiendo cumplido esa función de habilitar ese corredor, bueno, se extinga eh, y en todo caso la, el, la disputa ideológica se, se, se tenga lugar como entre esas nuevas, entre las figuras tradicionales de la política que se corrieron a la derecha y otras fuerzas políticas y esta figura desaparezca, esperemos a mí, honestamente me preocupa un poco más la figura de Samu porque sí. como que le veo mucha más viabilidad política y electoral, pero bueno, veremos yo, yo y lo, esto co lo conectamos
0: lo, no, no, seguimos okay, en la política okay, okay, okay. No, no, nos preguntan James Bond sería pro-Brexit pro -brexit <ríe> o no-Brexit <ríe> te dejo a vos Javi no, mi propuesta
1: ahí en, el, en las notas de producciones que es un soft pro Brexit <risa> este, pero bueno como habíamos dicho ¿no? Como que él eh, es la encarnación del decadentismo del espíritu decadentista británico que es ya largamente secular Así
0: que, me encanta que ya sale que Get Back en el fondo es también un mensaje sobre el sobre Brexit Javi y decidimos que todo lo que sale de la isla es <risa> se reduce a eso para
1: más análisis complejos, podés escuchar Cosmo puedes escuchar Cosmopolis.
0: Pasamos a la tercera parte. ¿Te parece una especie de balance? Preguntas, balance. Dale. De balance y comentario. Nos dice Juan Francisco González: Me gustó cuando hicieron esos contactos telefónicos con diferentes personas hablando de diversos temas. Y otra persona nos decía lo mismo también: que le había gustado mucho el, el popurrí. A lo que.
1: No podemos interpretarlo sino como que la gente quiere escuchar a otras personas en Cosmópolis y no a nosotros, Axel. Exactamente.
0: Les agradecemos los mensajes, pero la verdad que fue el, el episodio en el que menos hablábamos nosotros. <ríe> no, fue un episodio lindísimo que que exigió mucho trabajo. Y que estaba en el contexto de, del confinamiento, digamos. Eso era sí, lo sí, que lo justificaba. Bueno,
1: que vuelvan los invitados. Hace un tiempo que no tenemos invitados. Que vuelvan los invitados a Cosmópolis Yo también estoy a favor de eso.
0: Cierto. Nos dice Benji Adrián en Instagram: 10 cosas, que esta fue la pregunta casi más difícil, y que yo la hice chequeando notas viejas, pero Bien. bueno, 10 cosas que no salieron en Cosmópodis, temas que al final no tocaron, o fragmentos censurados. Temas eh, fragmentos censurados. Libro, el libro negro de Cosmópodis, los fragmentos censurados. Sí, yo creo que no hay mucha censura. O sea, a veces no, la cen no es, no, no es no, censura. No. La censura es, es previa. Eh, <risa> claro, bueno, por eso, en general las cosas que no salieron, y esto sí, es como yo agarré la lista de las notas que tenemos a veces de temas para ver y las cosas que al final no, no comentamos, pero que muchas veces es porque o no nos da el tiempo para, para meterlas entre otros temas que nos interesaban más o porque allá no fuimos a ver algunas películas o cosas que en el momento nos interesaban o porque lo pateamos para más adelante así que para dar un ejemplo eh, y después retomo con otras cosas nos habían recomendado la película nos habían incitado a ir a ver la película King Richard sobre el padre de las Williams eh, y medio que pasó ahí me parece que está en el cine todavía acá pero eso, yo estoy muy ocupado yendo a ver musicales claro. eh, remakes de musicales hechos por el eh, así que no, no Yo fui. Yo mucho que no voy
1: al cine, así que me lo perdí.
0: Eh, estaba la película, que igual también lo, lo pateamos de alguna manera para adelante, de Boulé Femmes, que era una película de... Eh, uy, no me anoté, no me acuerdo el nombre del director. Es un, el mismo que había hecho Merci Patron, o sea Gracias Patron. Ah, y... Ruffin, ahí está, François Ruffin, que es un tipo que viene del periodismo de izquierda, una especie de periodismo... Y que es parlamentario ahora, ¿no? Claro. De, de, y, de la France Insoumise. Exactamente, un, un tipo que venía de una especie de periodismo muy crítico, muy alternativo y muy independiente, que Él venía de Fakir, de la revista... De Fakir, Fakir. exactamente. Eh, que llegó a diputado y que siguió haciendo, hizo, había hecho dos películas ya... Diputado
1: con el partido político de la coalición de Mélenchon
0: eso o sea el de la izquierda no socialista y no comunista digamos o aliado con los comunistas aunque ahora no eh, y este era, había hecho este esta película de Bullfam después de haber hecho una película patrón que era sobre los la, las grandes los grandes grupos franceses que producen en el extranjero y que echan obreros en las zonas que quedan con obreros eh, o, en, o en las zonas que, donde todavía quedaba algo de industria textil de, de calidad, y después se había hecho una pregunta, una pregunta, un documental sobre los eh, chalecos amarillos ah, un documental que habíamos cierto. visto y que era medio que no nos había convencido, entonces no lo habíamos comentado soleil, y yo? Yo no sé. eh, Soleil, Quiero Sol Exacto, Quiero Sol, que es el título de una canción eh, y entonces me había interesado este de Goulet Femme, donde integraba muy de manera indirecta la cuestión femenina, porque en realidad era sobre mujeres trabajadoras inmigrantes en huelga en, en, que trabajan en hoteles y que era una manera de hablar de política francesa y al final no lo dejamos y lo pateamos como para bueno. Hablaremos de elecciones francesas en el 2022 porque es el año electoral, así que buscaremos algún tema, algún invitado o algo para, para hablar de eso. Vos Javier tenías ¿Alguna idea para las elecciones?
1: No, yo había, yo había lanzado en una conferencia de reacción en el estudio Cosmopis en el que estabas vos, el pasante y todos los accionistas del grupo y dije que me parecía que no era una mala idea revivir el newsletter como un observatorio de las elecciones francesas para quien quisiera eh, seguir y enterarse un poco de los avatares de la política continental europea contemporánea. Y hmm. todo el mundo bostezó y me dijeron, ¿viste West Side este, <risa> Así que no, no, fue... no sé qué acogida habrá tenido de eso. No, no me acuerdo, Veré pero en el, puedo... en el brindis de fin de año, uh, cuando ¿puedo... se estén repartiendo los dividendos este si no se suspende por, por la Omicron.
0: Puedo decir que fue algo así. <risa> fue algo así. <risa> eh, no, Además yo lancé la... la idea,
1: y obviamente señalándome como no voluntario para
0: escribir. Claro, eso te iba a decir. Es que estaba claro que vos no eras el que iba a tener que, que mirar noticieros franceses y seguir debates e internos no, de partidos muy ignorante que no para importan. eso, pero me encantaría
1: que alguien inteligente y competente en la materia me explicara a mí todas esas
0: cosas. Sí, que no tenemos a nadie así, lamentablemente, en Cosmos Podemos hablar de danza y de, y de otras cosas. Eh, entre otros temas, eh, yo hace poco vi una obra de teatro de Notebook que me la habían recomendado, una obra puesta en escena por force Entertainment, que es una adaptación de una novela de Agota Christoph, y me la vendieron como la obra de teatro más increíble de los últimos 10 años, eh, y la verdad que no no me pareció eso, fue como me gustó, y a veces hay cosas que vemos que nos gustan y tenemos un par de, no diría ideas, pero como podemos comentar dos o tres cosas, pero tampoco va muy lejos en nuestra o que tampoco podemos ir muy lejos en nuestra capacidad para comentarla, así que por eso queda, digamos, de censura eh, Asterix, la última Asterix también quedó ahí en el tintero vos la leíste realmente supongo, sí, que... la leí, la leí y ahora me siento mal porque es casi como lo tuyo con Netflix la leí ya no me acuerdo mucho de qué hablaba pero quiero <risa> wow. por pero otras no, razones... ¿te, ¿Te trajo felicidad cuando lo leíste? O, o, sí, para digo... mí Asterix okay. es felicidad, digamos, siempre ver un dibujo de Asterix de Felicidad. Como podemos eh, entrar
1: en la fase Marie Kondo, ¿no? Como si te... Si, si te si claro, joy, le agradecí. Como si eso, te... Eh. si Destella Felicidad se comenta y después lo dejas ir.
0: Eh, pero bueno, quizás yo quiero retomar las Asterix originales, las de Goscinny, y quizás ahí sí hago un trabajo profundo sobre un corpus serio y ya hacemos un episodio o algo. Parece muy bien. En el tintero quedó también la película L'Evénement, o sea, el evento o el hecho, no sé. El, el acontecimiento. Suceso. El acontecimiento, gracias Javi. Eh, adaptación de una novela de Ani que me parece que ganó un premio en en Venecia eh, y que estamos cansados de Ani ¿no? hay que decirlo directamente. ¿no, Estaba Javi? ahí
1: por si ganaba el premio Nobel.
0: Estaba ahí por si ganaba. <risa> si ganaba el Nobel, el Nobel la, 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 la comentábamos, pero, pero no. Queda en el tintero el que viene porque se lo van a dar seguro. Y en algún momento se lo van a dar. O sea, en algún momento, en serio, en los próximos tres años, creo. Cry Macho, eh, la de Clint Eastwood, pasó, salió en línea, o estuvo en línea eh, hace tiempo, ya casi que en septiembre me parece. Salió en los cines franceses hace poco y a mí las ganas que yo esperaba que se aparecieran con el tiempo, la verdad las ganas de ver una película de Clint Eastwood no, no, no las encontré en ningún lado <risa>
1: No, yo tampoco tenía
0: Una curiosidad especial Eso Para hablar de nuevas of...
1: masculinidades tenemos las películas de James Bond ¿No?
0: Yeah. <risa> Eso. El, el James Bond deconstruido Hablando de nuevas masculinidades y de James Bond The Power of the Dog, esta no sé si la viste o Javi, está en Netflix también Con Benedict Cumberbatch Ah, la de James un... Campion la de Jane Campion, sí, que yo la empecé a ver y creo que la dejé porque me estaba durmiendo pero porque no había dormido mucho y no me olvidé de, de retomarla, digamos pero no me, no me había interesado mucho
1: Ese es mi, 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 mi tipo favorito de películas 10 minutos y a la cama
2: <risa> No, yo miré como
1: la, la experiencia narcótica de, de la tele y te La tele volvió a ser el... eso, ¿no? Como que volvió a ser eso que uno pone para dormirse, como en los años 40 en los... Los policiales negros.
0: <risa> ¿Sabés qué, Val de War of the Dog? Yo vi como una hora y media, pero me parece que dura dos horas. Y cuando parecía que se ponía interesante, era como decían... Yo me parecía... Igual te digo que se ponía interesante, pero no sé lo que pasa en esa última media hora. Pero al mismo tiempo pensaba, bueno, ¿pero por qué todo esto no pasó antes? Pero, pero no sé, <risa> quizás me equivoco. Me encanta eso. Me gusta, quizás me, gusta. me equivoco. Eh, también que nos quedó ahí, que no la vi al final, fue Val, el documental sobre barra con Val Kilmer que es como una deuda, que casi que lo digo ahora para acordarme de, de mirarlo yo vi el tráiler y me gustó pero bueno, Javier no es tan fan de, de Top Secret o de Batman 3 como para, no, para darle lugar fan, a Val
1: soy muy fan de la isla del Dr. Moró
0: <risa> y bueno
1: entonces, <risa> Y de Fai para Abor, el 2022 específicamente, y del hombre rata y de Marlon Brando y todo eso junto es la isla del Dr. Moró y accidentalmente estaba el Kilmer claro. en esa intersección inesperada de, de, de obsesiones personales estaba el Kilmer, así que ¿por qué no?
0: bueno, ahí queda y me parece <risas> el gran tema del año también del que no hablamos y que estuvimos tentados ¿eh? fue Messi en el PSG o sea, Messi en París casi que dijimos vamos a transformar a Cosmópodis en el podcast para Messi o sea, que nos escuche Anto y se lo recomienda a Messi, eh, pero no Pero usamos no, no muchas
1: palabras con más de dos sílabas.
0: <ríe> no seas malo, Javi. En realidad el problema es que no quisimos hablar del verdadero tema del año que tiene que ver con Argentina y el PDG, que fue el no WandaGate. Ah, el sí, WandaGate, sí, Javi. Sí, sí. El, o el Icardi Gate o WandaGate. Pero como no estábamos... Yo todavía no sé quién es la China Suárez... Eh, así que no, no. bueno
1: yo en esa, en esa legendaria reunión de con el pasante vos y los accionistas también dije y por qué no una serie especial que sea un podcast documental sobre explicando el fútbol francés eh, a, a públicos hispanófonos y también suscitó todo tipo de bostezos y no, la gente no. chequeando el celular y entonces ahí dije bueno ya está no voy a en esta reunión no voy, a, eh, no voy a intervenir más, me parece.
0: No, no lo quemes, no quemes la idea, Javier, que todavía tenemos... Qatar se va a jugar, el Mundial se juega en, el, en noviembre. Así que tenemos hasta noviembre para, para hacerlo. Ok, bueno, veo que, que, que alguien me, me escuchó cuando yo hablaba si, entonces. Si nos llegan suficientes likes, nos ponemos a trabajar. Ok, ok. Benji nos eh, continuaba, además de, de decirnos 10 cosas que no sabían en Cosmópolis, que yo no sé si llegamos a 10... Eh, ah, bueno, otra que nos quedó ahí en el tintero fue hacer una retrospectiva, esto sí lo comento porque era más serio, hacer una retrospectiva del, del cine de Godard, que la empezamos, o sea, esto, este es como el, el momento de sinceramiento de, del año, la empezamos tratando de encontrarle la vuelta a partir del tema de la lectura, porque dijimos, bueno, una retrospectiva así nomás es difícil. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es ¿cuál es el, el elemento casi permanente de, de, del cine de Godard? Y en, entre otras cosas eran los libros. Y lo empezamos a hacer y nos resultó muy difícil. no o Así sea, que hay, era...
1: hay unos, unos materiales, unos rollos perdidos en el estudio sí. como podéis con tres o cuatro episodios sobre la lectura en las películas de Godard. Y está ahí, como que va a ahí cuando ahí... nuestros herederos lo van a publicar como los inéditos. Exactamente
0: igual aclaro que hay uno editado y hay otros que están los Rush nada bueno, más así que no,
1: o sea... para cuando venga Peter
0: Jackson ¿no? el hijo de Peter Exacto. Jackson Eso. Eh, y nos agregaba Benji nos decía también puede ser un top de lo peor y lo mejor que vieron en el año cosa que es mucha responsabilidad yo no sé <risa> si vos tenés algo para decir Javi
1: no, no,
0: no no, sí, no pero no... podemos
1: tengo en la, tengo... hay unas listas de cosas
0: que, que están por
1: venir así que ahí hay como lo mejor del año o no
0: bueno, es, es, me parece muy bien. Pasamos a las, las últimas preguntas y por suerte nos permite redondear, que me gustan. Receta del año, Javi. Vos tenés la respuesta seria, yo tengo una respuesta poco seria. Yo tengo mi respuesta seria y honesta. Mi para bueno, mí... la, es
1: lo que te iba a decir, la mía es poco seria, pero es honesta también.
0: Bueno, para, para mí la receta del año, y que no, quizás es el año pasado, pero este año la perfeccioné, es la tarta de ajo caramelizado de Yota Motolengi. Que debe ser muy 2017 la Yo receta. Conozco esa
1: receta igual también.
0: Pero es una bomba. Nunca, nunca falla en todos sentidos. Como es difícil hacerla mal, o por lo menos a mí nunca me salió mal, y nunca dejé eh, invitado eh, sin ser sorprendido y, eh, y agradecido. Mi
1: descubrimiento gastronómico, que no es una receta, sino todo lo contrario, es el restaurante chino de abajo de casa... Tres años viviendo en este edificio, compartiendo el consorcio, cruzándonos con saludos muy parcos en el local de, de los cestos de basura y nada. Y en una noche de, 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 de desesperación y de falta de aprovisionamiento bajé y les compré y me hice fanático. Y ahora tenemos una excelente relación y recomiendo su puerco a la salsa con salsa agridulce y su pollo al jengibre. Y además son buena onda porque cuando gastas más de cierta cantidad te dan... Una bolsita de papas fritas de camarones. Así
0: que eso. Eso. Yo, Sabes que yo lo había probado ese chino, me parece. ¿Lo probaste? Hace tiempo. El ya, ya lo había casa? probado hace tiempo. Pero me parece que es poco generoso en platos vegetarianos. Así que no, ah, no disfruté esos grandes mm, su, sus, claro, su, claro. sus grandes platos que vos citas. Así que no, no lo sé. Javier, último libro leído. Eh, yo había hecho un chiste que me da un poco de vergüenza. Yo, Sabes, ¿sabes si que no, no lo leí, así decir? que no, no, no leí.
1: No voy a hacer el chiste que escribí en las notas de producción porque <risa> todavía me queda algo de amor propio. Voy a decir que estoy a punto de terminar de leer el último libro de Nicolas Bourriot, Inclusion estétique du capitaloceno. Inclusión Inclusiones estética del capital capitaloceno, eh, en donde Bourriot eh, esquiza una especie de teoría del acontecimiento estético en el que se inspira de toda una serie de conceptos que vienen de la antropología sobre todo, que le permiten decir que el arte en la época del capital Océano, que es nuestra época contemporánea, ambiental, ecológica económica y política las obras de arte tienen características totémicas y que por lo tanto eh, no hay que considerarlas meramente como objetos que es el paradigma teórico y de construcción social de la obra de arte en la tradición occidental, sobre que está basada en esa distinción comúnmente conocida como cartesiana entre sujeto y objeto, sino que hay que considerarlas como los tótems dotadas de características subjetivas. Una obra de arte es menos una cosa que uno ve que un sujeto con el que uno establece una relación. Eh, muy interesante el libro así que
0: me, me, me encantó lo recomiendo
1: sé que, sé que Burriot anda por ahí siempre lo, lo traducen y, y es bastante leído en el mundo hispanófono así que no dudo que su libro será traducido y circulará incluso más rápidamente que en Francia eh, uh -huh. así que a quienes les interesen estas cuestiones lo recomiendo, es un libro muy interesante
0: me, me encanta Javier que siempre mete estos más que chispazos, diría estas Llamas de magia en el minuto 57 del programa o algo así. Haciendo de cuenta haciendo de cuenta que este era un programa poco serio. Gracias, Javier. Eh, yo orgullosamente digo que eh, mi último libro... La verdad que no sé si es el último libro leído. Estaba seguro que terminó el libro hace poco, pero ya no me acuerdo lo que es, lo, lo que fue. Pero uno que me quedó de la lista de episodios que no fueron de Cosmópolis es el libro La Madrid, El Renacido, Libro autobiográfico de Hugo La Madrid, ex volante eh, ¿cómo decirlo, de choque de, del Racing Club de Avellaneda en los años, fines de los años 80. Esa figura y, que se ha perdido y, con el fair play. Exactamente, y principios. No yo sé, si un Uruguayo yo lo, lamento esos buenos la pérdida de sus buenos tiempos. En Uruguay siguen existiendo, Javi, en Uruguay siguen Pero los tiempos.
1: Pero están siendo hay una batalla cultural en contra de eso. La persecución que sufre Luis Suárez, por ejemplo, tiene que ver con eso.
0: Eh, y la Madrid es, eh, se convirtió, después de haber sido un futbolista, eh, digamos, poco recordado eh, por, por sus talentos futbolísticos, se convirtió en una figura eh, interesante de los medios eh, alternativos y de Twitter. Y es un tuitero, un gran tuitero, y también figura de la política racinguista, que eso ya no conozco tanto. Pero el libro es bastante agradable. O sea, está escrito... Eh, y, ¿Cómo decirlo? Está escrito por un futbolista, digamos, un futbolista que es capaz de escribir un libro solo, eh, lo que supone cierto un estilo frontal, casi como el Juego de la Madrid, diría, eh, y con muchísimo humor, y la verdad es un lindo libro para los racinguistas, para los volantes eh, rugosos, y para cualquier persona me parece que, que le gusta el fútbol y está disponible en línea por la misma editorial en, en PDF así que así que se puede leer así a la distancia eh, pero bueno quizás algún día lo, lo vuelvo a leer subrayando y tomando notas como con las asterix y, y hacemos un, un, un episodio de Cosmo Javier para cerrar el año qué, ¿Qué recibieron recibimos para Navidad para Navidad y qué regalarían Durísimo. La segunda parte, complicado. Ah, yo creí que lo que pusiste era lo que regalarías.
1: No, no. Lo que me regalaron a, a mí eh, es una botella de whisky que agradecí. Era lo que, lo que le había pedido a Santa.
0: <risa> Fuiste un buen chico, me parece bien. Sí. Eh, ojalá Santa regalara más botellas de whisky a, a todos los niños <risa> del mundo. Eh, yo recibí un montón de regalos igual y esto es como me voy a quemar porque el último libro que que digo que leí es este de la Madrid pero recibí un montón de libros y recibí tres libros que puedo citar qué suerte, eh, vos, de que vos
1: te, port te portaste <risa> mejor
0: porque Santa te dejó más cosas porque tuve una cena con mucha gente y todos tenían regalos para todo el mundo así que recibí un libro una novela del premio Nobel de Literatura del 2021, que no puedo no puedo decir el nombre del tipo, no puedo decir el nombre de la novela, pero por lo menos puedo decir que tengo un libro de él eh, que quizás lo voy a hojear tratar de leerlo eh, recibí también eh, los cuadernos de Andrés Tela en la edición ah, argentina. Genial. Este es un regalo regalo de calidad. O muy sea, bien. no la, edici la edición española estará muy bien, pero recibí la edición argentina, así que apenas lo, lo termine te lo mando a vos, Javier, y, y vemos qué hacemos con eso. Pero está muy bueno y recibí un libro de rep sobre Maradona, que la verdad que me gusta más la serie de Maradona por ahora pero suena a que le estoy derrumbando, que le estoy suena pegando no est así un, golpe un por atrás y mal agradecido, pero pero no, pero lo digo qué sé yo, como que no le en la serie hay una cosa más de, de ficción, digamos. Mm. Y esto pero bueno, igual me gustó tu regalo de la botella. ¿Y qué regalaría yo? Regalaría una botella de whisky. <risa> <¿no? Si querés. risa> ¿O regalaría Cosmópolis gratis para todo el año? Claro. ¿te gustó para cerrar.
1: Exacto. Sí, la, la, la suscripción premium a Cosmópolis.
0: Eso. Bueno, no sé si, si tenés algo más para agregar. No vamos a hacer lista de gente para saludar, pero saludamos a, a todos. Gracias, totales. A todos los que nos, nos apoyaron. Algunos sí. siguen hasta hoy. <risa> no, saludos a todos los que nos escuchan.
1: A, a la gente que nos escribe, eh, que están ahí. Eh, hemos tenido un fin de año así un poco agitado con con otras ocupaciones que han, este, nos han separado de, de la publicación semanal que habíamos respetado en los primeros dos meses del año y aún así han seguido ahí muy fieles así que les agradecemos y les mandamos un abrazo esperamos volver con, con, con mejor regularidad en la segunda mitad del Eso. año
0: les deseamos felices fiestas que hayan pasado un buen fin de año
1: les deseamos felices fiestas pásenla bien, reciban, reciban los regalos que, que querían
0: eh... Cuídense, Cuídense, porque se está poniendo complicada de nuevo la cosa.
1: Y, y nos vemos, nos vemos en 2022.
0: Se suscriben de vuelta en Instagram, en Twitter, en arroba Cosmopods, nos mandas mails, lo recomiendan. Lo eh, de siempre. Lo de siempre.
1: Cuanto antes eh, nos lleves al top uno de todos los países en donde nos escuchás, más vamos a poder recibir dinero para... La... Para poder
0: publicar semanalmente Durante años me, me arriesgo a decir algo Hace unas semanas tuvimos un momento de éxito en Uruguay Que nos llevó al top 10 uruguayo Casi, creo Por lo menos está. el top 10 en nuestra categoría Así que le digo a todo el mundo Si nos escuchan desde Apple Podcast Eligiendo Uruguay como país Y nos escuchan más de 10 personas Llegamos al número uno. Creo. No me gusta ese comentario No, no. estoy de acuerdo
1: Vi por ahí que dentro de poco en Spotify se va a poder eh, evaluar como poner estrellas. Así que también personas del mundo que nos escuchan, también pongan los cinco estrellas para para hacer para un éxito. Ya lo somos igual. Sabemos que el hecho de que nos estés escuchando nos hace un éxito verdadero. Pero este, vivimos también por en la dictadura de los números. Así que...
0: Y antes de irnos le agradecemos de nuevo a Axel Weinstein que nos hizo esta música que nos acompaña desde Siempre. ya varios años. Lo, lo que fue, fue una música, años. como chicos escuchenla y díganle, díganme qué les parece y, y se las arreglo, fue como nos encanta, la, la compramos así.
1: Axel, pensamos en vos cuando lo, cuando vimos Get Back y veíamos personas que componen genialmente melodías de la nada, pensábamos en vos Axel.
0: Exactamente. Bueno, Javier, fuertísimo abrazo, felices fiestas, saludos para, para todos. Y hasta el año que viene hasta, hasta el año que viene si sacamos el episodio Antes del 31 de diciembre digamos Ya, ya veremos Podemos despedirnos de dos maneras y después lo editamos Hasta vale. la semana que viene Hasta el año que viene Hasta el año que viene, chao chao